0: Quero falar com vocês hoje sobre escolhas. Eu não sei quanto, quantas vezes você se dá conta disso ao longo do tempo. Mas o que você vive hoje é fruto de uma escolha. A maneira como você está vivendo hoje, a sua profissão, quem é casado, o casamento, quem tem filhos, a paternidade, aquele que tem dívidas, as dívidas, aquele que tem dinheiro, Guardado o dinheiro que tem guardado. O que você vive hoje, a sua vida hoje, é fruto, é efeito colateral das decisões que você tomou no passado. As suas decisões são decisões que determinam a sua vida. Então hoje eu quero falar sobre a melhor escolha. Como podemos tomar a melhor decisão. Como podemos escolher o melhor em todo o tempo? Nós estamos aí acompanhando o julgamento do Mensalão. Quantos estão acompanhando as notícias do Mensalão? Só para eu ter uma ideia assim, do quanto vocês se importam com essas coisas. Tem bastante gente, mas tem muita gente que não está acompanhando. Eu sugiro que você acompanhe. Eu sugiro também que você ore todos os dias. E se você não quer acompanhar, pelo menos ore. Porque nós estamos num momento que pode determinar uma virada na história do Brasil. Se esse julgamento for sério, se quem tem que ir para a cadeia, for para a cadeia, se quem tem que ser punido, for punido, e quem tem que ser absolvido, for absolvido, nós vamos mudar um paradigma na história da nossa nação. É um momento importante. Mas as decisões que aqueles juízes da Suprema Corte tomarem, vai determinar a maneira como eles vão ser vistos na história. Se eles tiverem a hombridade de fazer o que deve ser feito, então eles vão ser lembrados pelos nossos netos, como aqueles que foram responsáveis por um momento importante de virada na nação. E a nossa nação pode tomar um outro rumo nessa questão. Mas se eles se encolherem, se eles é, é, cederem às pressões, que são muitas... Então, talvez eles vão ser lembrados como aqueles que amarelaram quando tinham que ser homens de fibra, ou até que se corromperam. Mas sabe aquelas pessoas que estão sendo julgadas? Elas estão sendo julgadas agora por coisa, conta de coisas que eles fizeram lá atrás, no passado. Havia uma aposta até de que um é, é, subscrever, né, que ia passar o tempo. Agora o julgamento já começou, não tem mais esse perigo, né? Mas as decisões que eles tomaram estão cobrando um preço político. Ah, se, se é que tem alguém inocente sendo julgado, as associações que ele fez, mesmo que ele não tenha cometido um crime, foram decisões que tomou. Hoje, o nome dele, a imagem dele, a exposição. Então, a despeito da sua opinião, a despeito é, da sua posição político-partidária, que não me interessa de fato, eu não, eu não ligo para isso, eu não mexo com isso. Você há de concordar comigo que o que eles estão vivendo são fruto de decisões. E o que nós estamos vivendo é fruto do nosso voto do passado. Nós votamos neles, talvez você votou neles. São pessoas que nós escolhemos para nos representarem. Então, as decisões do dia a dia, elas são mais importantes do que nós podemos imaginar. Hoje, eu tomei várias decisões simples. Quando a celebração da manhã terminou, estava o doutor Fábio Damasceno conosco desde sexta. Gustavo chegou para mim com um bilhetinho e falou, olha, nesse horário o Fábio Damasceno deveria estar fazendo o check-in no aeroporto. Eu falei, caramba, a gente precisaria fazer o check-in online. Vou para a secretaria ou vou para o aeroporto? Aí eu decidi ir para o aeroporto. Quando eu estou chegando perto do carro, veio um amigo e disse, pastor, quer que eu leve ele para o aeroporto? Eu tive que pensar rápido. Ele não tinha almoçado, a bagagem dele estava no carro, teria que trocar... E eu estava me sentindo na obrigação de fechar, de pelo menos dar um almoço para ele. E eu tinha um assunto pendente ainda para fechar com ele sobre um compromisso dessa semana. Aí, rapidamente, eu agradeci, dispensei a gentileza e saí correndo. Quando eu saio com o carro no portão, eu tinha que decidir se eu vou descer para a ponte de e ir para o aeroporto aqui pela, pelo Lago Sul ou voltar a pegar a L4. Chegando lá no aeroporto, estava com aquele ritmo de domingo. Eu tinha que decidir se eu ia ultrapassar todo mundo, acelerar e correr, ou se eu ia entrar no ritmo de domingo também. Quando eu deixei ele na porta do check-in, eu tinha que decidir se eu ia levar o carro para o estacionamento, e ia estacionar ali mesmo e arriscar tomar uma multa. Coisinha simples, mas foi coisa de 20 minutos. Umas cinco ou seis decisões... Sem uma grande importância. Mas decisões que precisavam ser tomadas. Nós tomamos a maioria das decisões na vida num tipo de piloto automático. Porque por baixo existe um sistema de valores. Por baixo existe um padrão. Então nós reagimos, nós decidimos é, é, rapidamente, nos últimos 10, 15, 20 anos... Eu preciso tomar decisões que afetam outras pessoas todos os dias. Não são só decisões sobre a minha vida e a minha família. São decisões que fazem parte do tipo de trabalho que eu faço. Muitos de vocês que estão aqui tomam decisões importantes. Algumas decisões que vão afetar a economia. Alguns tomam decisões que vão orientar a decisão de alguém do governo que vai é, afetar o Brasil inteiro. Tem gente é, é, cujo parecer para a pessoa com quem trabalha, pode influenciar milhões no Brasil que estão sentados aqui. Então você entende o peso das decisões. Mas uma decisão errada na minha vida pessoal pode trazer um preço alto para que eu pague na minha vida pessoal. Um casamento errado, um namoro errado, um divórcio, é... uma sociedade muito cuidado com quem está saindo da do setor público para a iniciativa privada e que é um expert no setor público. O mercado é completamente diferente. A economia livre ela tem um outro jeitão. Então, muito cuidado se você está num processo de tomar uma decisão, cuidado com quem você se associa cuidado com o que você vai fazer as regras são completamente diferentes a despeito da sua capacidade a despeito da velocidade com que você se adapta é um outro mundo, é um outro universo então estude bem, avalie bem não tome decisões precipitadas decisões certas são a chave de vivermos bem Decisões acertadas podem determinar como vai ser a nossa saúde daqui a alguns anos. Decisões acertadas podem determinar como vai ser a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, como vai ser a nossa situação econômica. Ah, o fato de você estar mal economicamente hoje não significa que você precisa estar mal amanhã. O fato de você estar bem hoje não significa que você vai estar naturalmente bem amanhã. Decisões importantes tomadas hoje vão efetivamente levá-lo a tomar decisões é, novas no futuro e vão levá-lo a um efeito dessas decisões a bíblia fala não vos enganeis, aquilo que o homem semear, isso também seifará uma linguagem é, é diferente daquilo que você colhe hoje, aquilo que você planta hoje, amanhã você colhe Agora, isso leva a uma outra verdade, que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que você semear, você obrigatoriamente vai colher. Aquilo que você está colhendo hoje, você não pode mais dizer, não, eu não quero colher isso. Então você vai colher porque você plantou ontem então plante melhor hoje para que amanhã você se alegre com a colheita porque não dá mais para mudar a colheita do que foi semeado antes por isso esse tema volta de vez em quando aqui e eu tenho uma preocupação com o tipo de decisões a Geu descreve um momento na vida do povo de Israel lá no Velho Testamento onde eles haviam retornado à sua terra eles foram liderados por um homem chamado Zorobabel. Eles haviam sido levados aos cativeiros, eles voltam para a terra, a terra deles tinha sido destruída, as casas tinham sido destruídas, o templo onde eles se reuniam tinha sido destruído, e eles voltam. Mas eles começam a correr atrás do prejuízo. E aqui eles têm uma conversa com Deus, ou Deus revela que Algumas questões importantes que as decisões, o tipo de decisões que eles tomaram, está trazendo. Ageu, capítulo 1, versículo 1 a 13. Acompanhe aqui comigo. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, dizendo... Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Agora diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Construam um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas, para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E o que por que fiz isso? Pergunta o Senhor, os exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso. Por causa de vocês o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Deus quer estar do seu lado. Deus se importa com você, Deus quer o seu progresso, Deus quer o desenvolvimento saudável da sua família, Deus quer que os seus filhos sejam saudáveis, felizes, equilibrados, que façam bons casamentos, Deus quer que você tenha netos saudáveis, Deus quer que a sua economia seja equilibrada, Deus deseja que você viva feliz. O plano de Deus para nós é bom. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. A Bíblia informa que a nossa vida ela funciona bem quando estamos adequadamente alinhados, conectados, quando nos relacionamos idealmente com o criador. Mas a Bíblia também diz e mostra em vários lugares que nós vamos viver o resultado das nossas decisões. Aqui tem um povo que, se você não entender bem o contexto, pode parecer que esse é um texto meio é, é, autoritário de Deus, onde Deus está castigando o povo porque não faz exatamente do jeito que ele quer. Deus havia formado esse povo. Eles têm uma história com Deus de muitos anos. E chega um momento que até para a formação deles, eles se desenvolveram muito na... na na terra do Egito, e eles se tornaram escravos ali. Deus usa essa escravidão para livrá-los e dá para eles uma terra. Quando eles finalmente chegam na terra, o discurso desde o dia que eles ouviram falar que iam sair do Egito, a terra é chegada na terra nova, que seria deles para sempre... Era um só, nós vamos para uma nova terra para adorar a Deus. Nós vamos para uma terra onde nós queremos cultuar a Deus e nos relacionar livremente com o nosso Deus. As outras nações tinham seus deuses, havia uma pressão, havia uma imposição de determinados ritos e determinados hábitos para o povo. Eles estavam saindo dali para viver a religião deles, o relacionamento com o Deus deles, para fazer com que as coisas fossem do jeito como eles haviam aprendido dos seus antepassados. Agora esse povo vai embora, eles chegam na terra deles, eles esquecem de Deus. Toda vez que o povo abandonava o relacionamento com Deus, então eles tinham, eh, sofriam na sua vida os efeitos das suas decisões, eles ficavam por conta própria. E quando eles ficavam por conta própria, eles erravam eventualmente nos negócios, eles erravam na política, eles erravam na economia e se davam mal e vinham outros reis e tomavam e venciam a guerra, eles erravam a estratégia e eventualmente eram levados como escravos, eventualmente tinham que pagar tributo para outros reis. E quando eles se arrependiam, Deus dizia, então, ok, vocês querem voltar a fazer do meu jeito, eu vou dar orientação. E ele mandava o profeta, o profeta dava as instruções, eles obedeciam, o efeito dessa obediência, o efeito das instruções era uma reacomodação da família, um crescimento econômico, o desenvolvimento da nação, segurança, estratégias militares melhores, visão melhor de negócios, visão melhor de relacionamento com as outras nações. Depois eles ficavam autossuficientes, arrogantes, faziam do jeito dele, erravam de novo, perdiam as boas estratégias e essa era a vida deles, uma gangorra. Agora estavam voltando. Mas voltaram com a sensação de que estavam atrasados. Porque aquilo que eles já haviam conquistado foi tomado. A casa que já estava construída foi destruída. O espaço que eles já tinham foi perdido agora eles estão correndo atrás do prejuízo. Temos de novo a nossa terra, temos de novo a nossa casa. Então vamos fazer as coisas do nosso jeito mais rápido possível. Olhando para esse texto, olhando para essas decisões que precisamos tomar, eu vejo cinco princípios, cinco atitudes, cinco eh, valores que podem nos ajudar a tomar as melhores decisões. Em primeiro lugar, anote aí se você está com esboço, defina os seus valores criteriosamente. Ageu capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, lembrando que quando eles estavam para sair e voltar para a terra, eles saíram para reconstruir a cidade, os muros e o templo. Então, ainda não chegou o tempo, esse é o discurso deles. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? É isso mesmo que vocês deveriam estar fazendo? É esse o acordo que nós fizemos antigamente? É essa a decisão? É isso que está no contrato? Toda vez que eu descumpro um contrato, a outra parte tem direito de me acionar judicialmente, se necessário for. O descump descumprimento das minhas responsabilidades afeta a minha vida. As minhas decisões, elas passam por um crivo. Há dois crivos básicos, eu chamo um crivo de crivo da tolice e outro crivo de crivo da sabedoria. O crivo da sabedoria leva em consideração o passado, mas não se prende no passado, olha para frente. O crivo da sabedoria leva em consideração os valores verdadeiros. O crivo da sabedoria leva em consideração o bom senso. O crivo da tolice faz aquilo que os meus impulsos me levam a fazer. O crivo da tolice ele leva em consideração os desejos, as emoções. O crivo da tolice leva em consideração a temperatura, o ambiente, a oportunidade. O crivo da sabedoria tem uma visão macro, uma visão holística. Qual é o crivo que você utiliza para tomar suas decisões? O povo desconsiderou, voltaram por causa de Deus, Deus deu a oportunidade, Deus criou a situação, Deus promoveu o retorno. Mas eles abandonaram o projeto e foram cuidar das suas próprias coisas. A segunda coisa importante que eu observo aqui é a seguinte, anote aí, avalie suas decisões, avalie suas decisões com base... Em seus efeitos. Tem gente que se vangloria de atitudes que tomou. Algumas atitudes podem parecer que ele é uma pessoa corajosa. Pode parecer engraçado. Então ele conta e todo mundo ri. Ou então ele se gaba disso diante de outros homens, como um machão, como um, um homem forte, um homem que ameaçou os outros. Mas você quer avaliar suas decisões? Avalie as decisões, não as de hoje, que ainda não deram efeito. Avalie as de ontem, de anteontem, da semana passada, do mês passado. E veja qual foi a consequência. É uma tolice fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Celebrando a recuperação, uma das definições de insanidade é isso. Fazer as coisas do mesmo jeito. E esperar resultados diferentes. É no mínimo tolice. Eu preciso olhar para o efeito daquilo que eu decidi. Ageu, versículo 7, aqui no capítulo, é, capítulo 1, versículo 7, diz assim, diz o Senhor, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Queridos, aquilo que você vive hoje, eu volto a dizer, eu falei isso na introdução, é efeito de decisões anteriores. Agora, não adianta eu entrar em depressão e ficar olhando para o passado e dizer, ah, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro, se tivesse andado dessa ou daquela maneira, é verdade. Agora o que você pode fazer, ao avaliar, é dizer, bem, por conta disso, eu vou decidir agora agir de outro modo. Eu vou decidir tomar deci, vou vou decidir andar de outra forma, eu vou agir de maneira diferente, eu não vou mais usar aqueles recursos, eu vou usar outros. Se a sua situação financeira se desorganizou por alguma razão, e você reunir todas as dívidas, fazer um empréstimo e você se reorganizar. Então você volta a ter o crédito, você volta a ter... Se você nas próximas semanas começar a acumular novas dívidas, usar de novo aquelas linhas de crédito, começar a fazer tudo de novo do mesmo jeito, o que é que te espera? Dependendo da sua condição, em um mês, em dois meses, em seis meses, em um ano, em dois anos, você vai chegar no mesmo ponto. Só que agora você tem aquela negociação anterior, mas a nova situação. E por isso alguns não veem mais solução e optam até pelo suicídio. Veja aonde o seu caminho levou até hoje. Seu casamento chegou onde chegou por quê? Quais foram as ações que você tomou? Se as tentativas que você fez de restaurar o seu casamento deram no que deu, você vai fazer a mesma coisa outra vez? É o mesmo caminho que você vai usar? É a mesma estratégia que você vai usar? Você precisa mudar. Se a sua sociedade está dando errado e, e, e você vai ter que encontrar um novo sócio, você vai usar de novo o mesmo método? Não, você precisa mudar. Porque senão o efeito... É sempre o mesmo. Então avalie as decisões com base nos seus efeitos. Em terceiro lugar, mantenha os seus impulsos sob vigilância. No versículo 4 a 6, diz assim, Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Por quê? Porque eles estavam reagindo por impulso. Eu quero uma casa melhor. Eu quero que a minha casa fique pronta antes da casa do meu vizinho. Eu quero que o meu primo veja que o acabamento da minha casa é superior ao acabamento da casa dele. Eu quero que a minha amiga saiba que eu fiz no meu casamento aquilo que ela não pôde fazer no dela. Ela gastou 100 mil, eu quero gastar 150. Eu acho que devia começar com 15, né? Eu acho mais bonito, ainda mais que eu tenho três filhas para casar um dia. Vamos baixar esse preço. Está muito inflacionado esse negócio. Agora, muitas vezes, nós compramos coisas das quais nós não precisamos. Gastamos um dinheiro que nós não temos para impressionar pessoas das quais nós não gostamos. Não é uma tolice? Eu compro o que eu não preciso, gasto um dinheiro que eu não tenho, adquiro coisas que eu não quero, para impressionar quem eu não gosto. Quem pensa não faz. O problema é que a gente vai por impulso. Por que, é que eu preciso trocar de carro? Por que eu preciso dessa marca? Por que eu preciso uma bolsa que custa o valor de um carro? Tem algumas bolsas que o é a indecência, né? Esconde a marca da sua. Hein? Eu preciso... Controlar impulsos. Impulsos são perigosos e pouco confiáveis. Normalmente, passam pelo crivo da tolice. Cuidado com a opinião coletiva. A opinião dos outros nem sempre é a melhor orientação. Controle a necessidade de impressionar os outros. Seja você mesmo. Faça o que é bom para você. Impressione a Deus que anda contigo. Em quarto lugar, aprenda com seus erros. Gente, isso é tão básico, que não precisa ser dito. Mas parece que a gente não aprende. Talvez por ser básico demais, a gente não leva isso a sério. Quando alguém comete um erro, por exemplo, o marido cometeu adultério. Aí dá um rolo do caramba. Ele descobre que foi a maior besteira que ele fez na vida. E aí fica com aquela cara de cachorro que caiu do caminhão da mudança. E, e, e vira aquele rolo. E todo mundo dá tapa na cabeça. E, e, e a mulher fala tudo que vem na cabeça. E ele apanha. Igual um cachorro sarnento. Mas aí ele sobrevive. A mulher perdoa. Aí os filhos... Passam por cima, aí, aí passa um tempinho, aí a criatura abominável vai lá e faz de novo. Um jargão popular, não muito elegante, que diz que errar é humano, permanecer no erro é burrice. Há quem diga maldosamente que errar é humano, permanecer no erro é corintiano, né? Mas isso é maldade do povo lá de São Paulo. Aquele povo lá de São Paulo é um povo meio maldoso. Agora, por que voltar para o mesmo erro? Por que voltar para o mesmo caminho? Quando eu resolvo a minha vida sem Deus, ela vai bem uns dias, depois eu quebro. Quando eu tomo decisões sem ouvir de Deus uma orientação, mais alguns passos, eu erro. Então, por que eu volto de novo, de novo, de novo, para as mesmas coisas? Há coisas que nós repetimos e, e não aprendemos com os nossos erros. Quando nós não aproveitamos a oportunidade dos erros para crescer, para mudar, para nos arrependermos, para tomar atitudes novas, nós vamos acabar com a nossa vida, prejudicar as pessoas ao nosso redor, vamos criar problemas para gente que não tem nada a ver com isso. Porque assim como quando eu acerto, pessoas ao meu redor são abençoadas. Os meus erros prejudicam, afetam e destroem a vida de gente inocente ao meu redor. Aprenda com seus erros. Tenha coragem de avaliar. Tenha coragem de olhar. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês, diz o texto... Acabou sendo pouco. A expectativa era alta, mas o efeito foi decepcionante. O que vocês trouxeram para casa, eu dissipei num sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo. Tem uma razão autonomia, independência decisões emocionais decisões que são baseadas apenas em sensações momentâneas vão nos levar para um caminho de morte todos nós erramos. a nossa folha corrida não é muito elogiosa e tem aquelas coisas que ninguém sabe que só Deus sabe, que a gente esconde porque a gente não quer nem lembrar mas eu preciso lembrar para aprender. Eu preciso olhar para o passado, não viver olhando para o passado. Mas eu tenho que olhar para o passado, para aprendendo com os erros e acertos do passado. Eu posso olhar para o futuro e me portar, me conduzir com objetividade e sabedoria. Em quinto lugar, por falar nisso, recomece com sabedoria. Se eu tenho um problema, e eu tenho uma nova oportunidade, então eu preciso de uma estratégia para não cair no mesmo erro. Se sua mulher, maridos, dirige melhor que você, deixa ela dirigir. Tem algumas mulheres que dirigem melhor do que os maridos. Por mais difícil que seja admitir, eu sei que tem hora que é igual o futebol. Você viu o futebol feminino nas Olimpíadas? Que tristeza, né? Parecia pelada aqui do... Da... Os peladeiros aqui de Brasília jogando futebol. Mas tem algumas mulheres lá que estão crescendo. Tem algumas que fazem jogo de craque. Daqui a pouco vão estar tá jogando futebol melhor do que os homens. Para que colocar a vida da família em risco? Para que colocar o seu patrimônio em risco? Só por orgulho. Recomece com sabedoria. A partir de hoje, vai ser desse jeito. A partir de hoje, nós vamos conversar antes das decisões. O versículo 12, 13, diz Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Geu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor, então ageu o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Diga assim comigo, Deus está comigo. Deus, está comigo. Deus se importa comigo. Se importa. Porque às vezes nós não recebemos essa mensagem e achamos que é só a tentativa, que é só o esforço. O recomeço sábio é contar com a ajuda, com direcionamento, com a orientação divina na sua vida. Aquele que sabe o passado, conhece o presente, domina o futuro, aquele que controla todas as situações, está lhe oferecendo ajuda. Me perdoe, mas não aceitar ajuda é burrice se eu tenho alguém que domina todas as informações e eu escolho fazer do meu jeito é tolice é insanidade mas nós não fazemos isso conscientemente nós dizemos, não, eu quero claro que sim, eu aceito ajuda então nós vamos falar consultoria com Deus, mas na hora de sair nós voltamos a fazer do jeito que a gente fazia antes nós damos um passo atrás porque o hábito é mais forte do que a decisão. Recomece com sabedoria. Identifique suas falhas. Esteja consciente dos riscos que você corre. Seja prudente. Não ande com atitudes tolas. Defina os valores criteriosamente. Verifique se precisa mudar alguma coisa no seu sistema de valores. Avalie as decisões. Com base nos efeitos, mantenha os impulsos sob vigilância para não cair de novo na mesma tentação. Aprenda com os erros e recomece com sabedoria. A presença de Deus na sua vida dá sabedoria. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá com liberalidade. Deus tem sabedoria para a sua vida. Deus tem providência para a sua vida. Deus tem orientação para o seu casamento, para o seu negócio, para a sua carreira. Deus tem orientações para a educação dos seus filhos. Deus tem orientações para os seus relacionamentos interpessoais. Tem relações, é, é, instruções para os relacionamentos que você vai constituir para o seu futuro casamento, na escolha da pessoa certa. Deus tem coisas a dizer Deus quer participar Ele quer investir na sua vida mas eu preciso dizer Senhor eu quero eu recebo, eu preciso, eu reconheço que preciso da sua ajuda. Houve um tempo de espera entre a palavra do Senhor, vinte e poucos dias, entre a primeira palavra e até a decisão. Nós temos que tomar uma decisão. Há um tempo de reflexão, há um tempo de escolha, há um tempo para olhar para a nossa história e dizer, ok, eu devo mudar. Você precisa mudar, eu também preciso. Tem coisas que precisam mudar nas nossas vidas. A presença de Jesus muda a nossa história. Você que já anda com Jesus, aprenda a ouvir. Você que já se relaciona com Jesus, aprenda a perguntar primeiro. Gaste um tempo maior. Seja mais atento. Seja mais sábio. Mas a Bíblia diz que a presença de Jesus, a influência, a interferência dele nas nossas vidas. Começa quando nós dizemos, sim, Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero que o Senhor venha morar comigo. Eu quero que a minha vida passe a ser sua. Eu quero que o Senhor me conduza em todas as coisas. Eu te aceito. A Bíblia diz que o relacionamento com Deus começa quando eu tomo duas atitudes. Quando eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E quando eu aceito Jesus, quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você quer? É a decisão mais importante da sua vida. Deixar de tomar essa decisão é deixar de fazer a coisa mais importante. Mas é você que precisa decidir. Ninguém pode decidir por você. Não importa se seus pais tiveram um relacionamento com Deus. Não importa se seus pais foram indiferentes a Deus. Essa decisão é sua. Por favor, feche seus olhos. O efeito das suas decisões o trouxeram até aqui. Mas o efeito dessa decisão de hoje vai influenciar os seus próximos dias e vai influenciar até depois da sua morte. Essa decisão não diz respeito apenas a essa vida, a esse mundo, a esse tempo, diz respeito a toda a eternidade. Quando você morrer, você vai partir, mas não vai morrer de fato. Mas você vai estar num lugar separado de Deus para sempre ou com Deus para sempre. Essa é a decisão mais importante que alguém toma na vida, mas ela é sua. É dizer sim ou não. Eu quero Jesus na minha vida ou eu quero viver do meu jeito? Eu quero crer em Jesus e andar com ele ou eu quero continuar fazendo do meu jeito. Qual é a sua decisão? Eu Gostaria de fazer uma oração que pode ajudá-lo a conectar-se com Jesus Cristo. Você pode repetir comigo a despeito de quando... se você já tomou essa decisão solidariamente, vamos orar juntos. Diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus que veio a esse mundo por minha causa. Eu creio que o Senhor tomou uma decisão difícil mas tomou essa decisão por amor a mim. Eu nessa noite decido crer que tu és o Filho de Deus. Crer que o Senhor veio a esse mundo por minha causa. Eu te recebo, te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Por favor, perdoa os meus pecados e reestrutura a minha vida para que eu possa viver de acordo com a tua vontade em nome de Jesus pode continuar com seus olhos fechados eu quero orar por você se você quer validar essa oração se você quer que essa oração eh, seja de fato uma decisão para a sua vida se você quer dizer sim se você quer conectar-se com Deus se você quer eh, ter nele um orientador que lhe traz a sabedoria, a orientação para viver e uma vida eterna enquanto eu oro levante uma de suas mãos você não está levantando para mim você está dizendo Deus, eu estou aqui faz parte da minha vida eu quero a tua orientação a tua presença, eu te aceito como meu Senhor e Salvador mantenha a sua mão erguida, todas vocês enquanto eu oro Pai, em nome de Jesus todas essas pessoas que estão erguendo as suas mãos estão dizendo, eu quero Jesus eu quero uma nova vida eu quero um novo tempo eu quero a tua sabedoria eu quero a tua orientação toma essas vidas em tuas mãos e bem como aqueles que nos acompanham pela internet onde quer que estejam, que o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor está entre nós escreve os seus nomes no livro da vida marca as suas vidas com o Teu Espírito Santo, de maneira que Ele seja o orientador. E que o novo tempo na vida desses novos filhos seja marcado por decisões sábias dirigidas por Ti. Que essa importante decisão, a mais importante de todas que estão tomando hoje, possa levá-los a um relacionamento contigo que vai durar por toda a eternidade. Assim nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém.